0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Sachsen-Anhalt-Podcast. Mein Name ist Stefan B. Westphal und ich darf euch recht herzlich begrüßen zur ersten Folge der fünften Staffel. In dieser Staffel wird sich alles um die kulinarischen Sterne sachsen anhalts drehen. Einmal im Jahr sucht die Agrarmarketinggesellschaft aus verschiedenen Kategorien, nämlich die leckersten Produkte aus unserem Bundesland. Also guten Appetit.
1: Der Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.
0: Insgesamt 15 Produkte wurden in diesem Jahr prämiert, von den alkoholfreien Getränken bis hin zu Wein und Sekt. Wir haben mit den Machern gesprochen, den Inhabern der Manufakturen, der Destillerien, der Weingüter etc. Und wir haben uns Experten mit an den Tisch geholt. Das sind zum einen Dr. Jörg Bühnemann, der Geschäftsführer der Agrarmarketinggesellschaft. Er will uns immer so ein bisschen mit reinholen, warum die Jury sich für dieses Produkt entschieden hat. Dann haben wir Thomas Wolfgang. Er ist Berufsschullehrer, Lehrbuchautor des Standardwerks für Köche für die Ausbildung und Vorsitzender des Landesverbands der Köche Mitteldeutschlands. Er hat ein paar kulinarische Tipps rund um die Produkte. Und wir haben einen der Top 100 Ernährungsmediziner laut Fokus, Dr. Karl Meissner aus Magdeburg. Er wird seine Expertise dazugeben. Und wenn Sie sagen, den Namen habe ich doch schon mal gehört, genau, den sehen Sie auch öfter beim Mitteldeutschen Rundfunk und wenn Sie die Folge durchgehört haben, danach nicht abschalten. Es gibt noch eine Gewinnmöglichkeit für eine kulinarische Sternebox. In jeder Folge jetzt werden wir eine davon verlosen. Die Gewinner, die erhalten die Informationen darüber dann per E-Mail und die Adresse, die halten wir auch geheim. Teilen Sie nur mit der Agrarmarketing-Gesellschaft, dass das Ganze dann entsprechend. Verschickt werden kann. Heute geht es um die Traubensaftschorle Pinotizer der Winzervereinigung Freiburg und Struth. Sie hat gewonnen bei den alkoholfreien Getränken. Und es wird auch süß, nämlich der Sommerblütenhonig mit Holunder der Erlebnis- und Wanderimkerei Enrico Kretschmer, der Sieger der Kategorie Honig. Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Die Gründe, warum sich die Jury für diese beiden Produkte entschieden hat, die erklärt uns jetzt Dr. Jörg Bühnemann. Er ist Geschäftsführer der
2: Agrarmarketinggesellschaft in Sachsen-Anhalt. Die Traumsaftschorle Pinotizer. Was sagte die Jury dazu? Es ist eine sehr feinperlige und erfrischende Schorle. Das war also völlig übereinstimmend. Und dazu äh, war man sich äh, absolut sicher, dass das eine super alkoholfreie Alternative zum Wein und äh, zum Sekt ist. Dazu kam ein praktisches Format und eine stylische Aufmachung und die Kombination dieser ganzen Punkte hat es halt ausgemacht, dass genau dieses Produkt in der Kategorie gewonnen hat. Wir sind in der Kategorie Honig. Erlebnis und Wander, Imkerei Enrico Kretschmer. Da muss ich jetzt persönlich sagen, diese Prämierung hat mich sehr gefreut. Weil Herr Kretschmer ist ein Imker aus Leidenschaft in dritter Generation und er setzt sich über die Herstellung seiner eigenen Produkte extrem ein für die Aus- und Weiterbildung des Imkernachwuchses. Und er ist ein Imker, der aus dem Harz kommt, für den Regionalität und Verbundenheit zur Region ganz, ganz groß geschrieben werden. Und diesmal hat er damit auch die Jury überzeugt. Es ist ein sehr toller Sommerblütenhonig gewesen mit einem kräftigen und runden Aroma sowie einer absolut tollen Farbe, der angesetzt wurde mit Holunder und im Gesamtpaket damit die Jury überzeugt hat, der Gewinner dieser Kategorie zu sein.
1: Der Sachsen-Anhalt-Podcast.
0: Am Telefon habe ich jetzt den Albrecht Zieger, den Geschäftsführer der Winzervereinigung Freiburg-Unstrut. Hallo in den Süden Sachsen-Anhalts. Ihr äh, prämiertes Produkt ist die Traubensaftschorle der Pinotizer.
1: Ja, das ist richtig. Also da sind wir natürlich auch ganz besonders stolz darauf, dass wir, äh, da wir ja eher eigentlich aus dem Bereich Wein kommen, auch mal mit einem alkoholfreien Produkt äh, hier die Kommission überzeugen konnten. Und gerade jetzt mit unserem neuen Produkt, dem Pinotizer, das macht uns natürlich ganz besonders glücklich. Steht
0: Pinotizer für irgendwas Spezielles? Was bedeutet das Wort oder ist das einfach ein Kunstbegriff? Die,
1: das ist äh, sicherlich einerseits ein Kunstbegriff, ist es aber auch eine kleine Wortschöpfung. Zum einen aus dem Wort Pinot, was für Burgunder steht und das ist schon ein bisschen der Hinweis darauf, was für Trauben dafür verwendet wurden und zwar handelt es sich hier zu 100% um weiß trauben und äh, das äh, Ende sozusagen dieses Pinot Tizer, Pinotizer, ist so ein bisschen in äh, eine Kreation äh, mit einem äh, von einem Begriff den ich auf einer Reise nach Südafrika kennengelernt habe und äh, in Südafrika äh, hatte ich dort äh, in vielen Weingütern äh, als alkoholfreies Getränk, Getränk den Grape Tizer kennengelernt, und das ist also im Grunde eigentlich sozusagen die Basis, also dieser verperlte Traubensaft, der dort natürlich vor allen Dingen für die Kinder angeboten wurde, und diese Idee habe ich mit zurück in unsere Heimat nach Saale Unstrut genommen und gesagt Das äh, könnten wir eigentlich auch mal ausprobieren und das Ergebnis äh, das ist sozusagen dann der Preisträger, über den wir jetzt sprechen.
0: Was unterscheidet denn jetzt eine Trau einen Traubensaft von einem Wein? Ist das jetzt sozusagen so eine Zwischenstufe oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also der, der Traubensaft ist natürlich sozusagen äh, das Rohprodukt. Ne? Der nach, äh, nach der Kälterung der Trauben äh, äh, nehmen wir äh, einen Teil des Saftes weg, äh, den wir jetzt hier für diesen Pinotizer verarbeitet haben, haben den entsprechend äh, filtriert, hell gemacht, stabil gemacht, damit er also auch äh, über die Zeit äh, klar und blank bleibt und haben ihn natürlich mit einer entsprechenden Rezeptor, also haben dann so äh, 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 den bei, äh, diesen Traubensaft mit Wasser versetzt, in so einem gewissen Teil, damit er nicht zu süß ist, also gerade die Süße, die ja jetzt immer noch eigentlich sehr äh, präsent ist. Äh, ähm, und dann haben wir das ähnlich wie bei einem Seko, also äh, verperlt, also mit Kohlensäure angereichert, damit er natürlich spritzig frisch ist. Und das ist das im Grunde, was äh, dahinter steht. Ne?
0: Bei Wein gibt es ja immer so Empfehlungen, wozu ich ihn trinken kann oder soll. Gibt es das hier bei dem Traubensaft auch oder ist der universell einsetzbar?
1: Also der ist sicherlich äh, universell einsetzbar, aber es bietet sich natürlich an, gerade dadurch, dass er eine gewisse Süße hat, passt er besonders gut äh, ähm, zum Beispiel zu Desserts, also wenn man den alkoholfreien Begleiter braucht, zu so einem schönen Eis äh, oder einer äh, Fruchtspeise ist natürlich eine wunderbare Ergänzung. Aber natürlich auch für diejenigen, die es vielleicht ein bisschen schärfer mögen. Asiatische Küche äh, kann ich mir hier sehr gut vorstellen mit äh, einer süß-sauren Kombination. Das sind sicherlich Sachen, äh, wo auch dieser Pinotizer als alkoholfreier Begleiter wunderbar dazu passen könnte. Trinkt man ihn
0: warm, äh, was heißt warm bei Zimmertemperatur oder eher kalt?
1: ne also schon eher kühl also so mit zwischen acht und zehn Grad ist also eine wunderbare Trinktemperatur auch so dass er dieses dass er erfrischend bleibt und ich habe mal gerade dadurch dass er ein süßeres Getränk ist, damit er nicht zu klebrig wird, ist es gekühlt noch besser zu genießen als wenn man ihn dann warm werden lässt.
0: Wo bekomme ich den Pinotizer denn her, wenn ich jetzt Durst darauf habe und mir jetzt schon das Wasser um uns zusammenläuft?
1: Natürlich äh, hier in Freiburg direkt äh, in unserer Weingalerie kann man den Pinotizer kaufen, aber was wir eigentlich noch äh, eher empfehlen würden, das ist natürlich äh, an unserem äh, An unserer äh, Straußenwirtschaft am herzoglichen Weinberg, denn dort sind auch die Trauben gereift, die wir für den Pinotizer verwendet haben und dort kann man natürlich in traumhafter äh, Atmosphäre eben einen Pinotizer oder eben wer äh, äh, in Lust und äh, Freude auf ein gutes Glas Wein hat, äh, dort in dieser wunderbaren Weinbergslandschaft direkt an der Unstrut äh, kann man den Pinotiser dann genießen. Haben
0: Sie da eine konkrete, einen konkreten Anlaufpunkt? Also, wo Sie jetzt sagen, genau ist, dorthin fahren, da ist es, da, da schmeckt der am allerleckersten.
1: Also äh, im herzoglichen Weinberg hier in Freiburg, direkt an der Unstrut äh, auf, auf der Mühlstraße, dort kann man den Pinotheiser natürlich am besten genießen mit Blick auf die Neuenburg und auf die Weinberge hier in Freiburg. Das ist einfach der perfekte Ort dafür.
0: Frage vielleicht in eine ganz andere Richtung. Es gibt ja auch alkoholfreien Wein. Wie stellt man den denn überhaupt her? Weil theoretisch könnte man doch dann auch fast verdünnten Traubensaft nehmen, oder?
1: Ja, das ist, äh, ähm, ich sage mal, äh, alkoholfreien Wein herzustellen, und nochmal um einiges schwieriger und eine technologisch auch viel größere Herausforderung als äh, eine äh, als den Traubensaft zu verwenden. Es ist, es sind zwei komplett unterschiedliche. Produkte und wohl natürlich auch ein ganz, äh, wo die Ziele auch ein bisschen äh, auseinandergehen. Man hat natürlich bei dem Herstellen des alkoholfreien Weines das Problem, dass man aus dem äh, Wein den Alkohol herausziehen muss und das möglichst äh, ohne dabei die Aromatik und den Geschmack des Weines zu zerstören. Und da gibt es also äh, zwei gängige Verfahren, die im Kern allerdings auch wiederum äh, ich sag's mal, miteinander verbunden sind über die Destillation, das Herausdestillieren des Alkohols. Und das wurde vor über 100 Jahren im Rheingau entwickelt, dort in der Kellerei Jung, die das, die Vakuumdestillation erfunden haben. Und das war über die letzten 100 Jahre im Grunde eigentlich fast der einzige Weg, den Alkohol herauszubekommen. Ziel ist es natürlich, den alkoholfreien Wein wie Wein schmecken zu lassen, nur halt ohne Alkohol. Wobei natürlich der Alkohol doch ein wesentlicher Bestandteil des Produktes ist. Und das, wie gesagt, ist also technologisch ganz anspruchsvoll. Und ähm, das äh, macht auch den ganzen Herstellungsprozess äh, äh, doch äh, so einer großen Herausforderung.
0: Gibt es denn schon eine Prognose für die Weinlese in 2021?
1: Ja, das ist sicherlich ein weinendes Auge, was wir da äh, haben, denn wir hatten einen sehr strengen äh, Winter äh, mit Temperaturen unter minus 20 Grad Celsius und das hat hier im Anbaugebiet Saale unstrut doch äh, für große Schäden gesorgt. Wir denken, dass wir in diesem Jahr äh, über 10 Prozent unserer Rebfläche verloren haben äh, durch Frostschäden. Äh, denn bei Temperaturen äh, im Bereich äh, um minus 25 Grad ist es eben so, dass der äh, Frost auch das Holz der Reben äh, anfängt zu zerstören. Und das wird äh, oder das ist auch in diesem Jahr passiert und wird natürlich auch einiges an äh, Trauben äh, kosten, die uns eben in diesem Jahr nicht zur Verfügung stehen. Wir rechnen in diesem Jahr mit einem, äh, mit einer halben Ernte, also nur so in dem Bereich um die äh, 30, 35 Hektoliter pro Hektar. Das Gute, was natürlich in solchen Jahren dann immer äh, im, äh, in der Folge geschieht, ist, dass eben die Qualitäten in den Jahren mit geringerer Ernte meistens deutlich höher sind, sodass wir einerseits natürlich auf hervorragende Qualitäten hoffen, die äh, auf den Weinbergen reifen, jedoch haben wir davon nicht ganz so viel.
0: Also Qualität vor Quantität dieses Jahr. Würde man so genau. sagen. <lacht> Könnten genau. Sie denn mit Ihren Mitteln, die Sie haben, auch Met herstellen?
1: Also rein von der Technologie, die wir hier in der Winzervereinigung haben, wären wir durchaus in der Lage, auch in den Met herzustellen. Ich habe das natürlich in meiner Zeit als Kellermeister auch schon äh, gemacht. Allerdings nicht hier in der Winzervereinigung, sondern bei einer, in einer Kellerei, wo ich gearbeitet habe. Aber es ist natürlich es ist ein, auch sehr anspruchsvoll, Met herzustellen. Man muss sehr genau äh, auf die äh, Gärführung achten, weil der Zucker natürlich auch enorm hoch ist im Met Und das ist natürlich immer auch für die Häfen Schwerstarbeit. Aber äh, wenn es dann gelingt, ist es auch durchaus ein sehr schönes Getränk.
0: Vielleicht könnten Sie ja da mit dem Preisträger, den ich gleich am Telefon habe, zusammenarbeiten. Sozusagen eine Kollaboration zwischen dem Sieger der Kategorie Alkoholfreie Getränke, und dem Sieger der Kategorie Honig. Das wäre doch ein Ansatz, oder? Auf jeden Fall. Ich bedanke mich erstmal bei Ihnen und wir gehen jetzt, wie gerade schon gesagt, zum Sieger der Kategorie Honig. Der Sachsen-Anhalt-Podcast nach Hessen, aber nicht in das Bundesland, sondern in den Ortsteil von Osterwiek. Hallo Enrico Kretschmar. Hallo und schöne Grüße. Dankeschön. Die Erlebnis- ja. und Wanderimkerei. Und Sie sind auch gerade bei den Bienen. Sind denn noch alle da?
3: Ja, 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 ja. Das ist, ich sag mal, ich staune immer. Das ist frühmorgens mein, mein erster Weg und abends mein letzter. Und man freut sich einfach wie diese kleinen Biester. Sie machen es einfach. Und ich sage immer, wenn der, wenn der Menschen hier auf dieser Welt nichts sagen hätte, dann, ich glaube, würden es die Bienen sein. Weil ich sage, die Biene, das ist der Baumeister in der Natur. Ja, das ist irre. Ja. Aber schön, richtig schön.
0: Sie haben einen Honig eingereicht, hätte man sich jetzt wahrscheinlich denken können, wenn es um Bienen geht, dass es da nicht um, ja. Bienen, um Bienenfilet geht oder sowas in der Richtung. Ja, ja ne, wir, wir
3: haben ja Likör auch. Ne? Wir haben ja Likör auch und, und andere Bienenprodukte auch. Aber wir haben es jetzt äh, seit mehreren Jahren mit Honig immer wieder
0: beantragt. Und ja, dieses Jahr... Hat es geklappt? Der Sommerblütenhonig mit Holunder, um es ganz exakt ja. zu sagen. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen: Die Bienen, woher wissen die denn jetzt, welche Blü Blumen die sammeln sollen? Weil es gibt ja dann auch, was weiß ich, Rapshonig oder, oder sonst was. Äh, in dem Fall jetzt die Sommerblüten. Woher wissen die dann, was sie anfliegen sollen? Ja, und zwar, das ist ja das Schöne an, bei den
3: Bienen, wir können es dir nicht vorschreiben. Ich sage immer, die Biene entscheidet, was hier gemacht wird, nicht, nicht wir Menschen. Und wenn man das akzeptiert, dann hat man Freude mit den Bienen. Ja, so. Und, und, äh, ja, die Bienen, die kriegen aus der Natur die Information, ja, äh, fliegen ja viele, viele, also viele Kilometer weit in dem Sinne, fünf, sieben Kilometer, so nach dem Motto Luftlinie, und sehen ja nicht, dort, wo das Blütenangebot ist. Sie kriegen einfach die Informationen aus der Natur und dann sind die Kundschafterinnen unterwegs und die äh, ja, Kundschaften eben aus, wo gibt es was zu holen und dann heißt es, kommen sie wieder zurück, dann ist ja das dieser dieser Schwänzeltanz und äh, dann die anderen Bienen brauchen nur noch hinfliegen. Das ist dann eben das Navi der, der Bienen und die machen das. So und dann die Biene ist blütentreu in dem Sinne, wenn man jetzt andere Insekten nimmt, eine Hummel oder sowas, ne, die tanzen mal auf die Blüte, tanzen mal auf der Blüte, machen mal dorthin und die Bienen sagen okay oder die Kunsthafterinnen sagen, so Mädels, von 8 Uhr bis 10.30 Uhr dort diese Stücke und wenn ihr fertig seid,
0: zeigen wir euch, wo es nächstes. ist. Und die machen es. Haben denn hm. die Bienen auch eine kleine Belohnung bekommen dafür, dass sie ihnen den Titel versorgt haben? Ja, also ich sage immer, in erster
3: Linie haben die Bienen den, den Stern geholt. Ja? Und, und dann äh, in, in zweiter Linie dann meine ganze Familie, es hat ja jeder mit, äh, es hilft ja jeder mit, allein würde ich das ja gar nicht schaffen. Und, und daher, also wie gesagt, in erster Linie die Bienen und Belohnung in dem Sinne, den Honig, den wir Ihnen jetzt wegnehmen, den kriegen, kriegen Sie nachher als Futter im Spätsommer wieder, damit Sie dementsprechend auch stark in den, in den Winter ziehen können. Nicht, dass da irgendwo in irgendeiner Form
0: Hungersnot ist. Jetzt ist ja gerade das Thema Imkern und Imkerei äh, vielfach besprochen. Es gibt mittlerweile Schulimkereien. Sie haben eine Erlebnis- und Wanderimkerei. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
3: Ja, und zwar, ähm, ich mache das jetzt in dritter Generation. Seit 1946 haben wir die, die Imkerei. Und ich bin nicht Gründungsmitglied, aber meine Mutter und meine Oma damals äh, haben das in ge gegründet, mit einem Volk angefangen. Das haben wir dann im Sozialismus aufgebaut, bis auf 60 Völker. Und so 2010 rum, wir haben immer, also ich sage mal so, ich bin Jahre 1960 und ich denke mir, äh, seitdem bin ich mit bei den Bienen. Und ich denke mir, ich war auch schon im Mutterleib mit dabei. Und äh, wir haben immer mit geimkert. Wir sind also vier Geschwister und wir haben immer mit ihm geholfen, aber die Mutter hat eben halt den überwiegenden Teil gemacht und jetzt 2010 so rum da war sie dann äh, 77, also kurz vor der 80. Und da sagt äh, Enrico, ich kann nicht mehr kräftemäßig und du musst jetzt hier mit einsteigen, ansonsten müssen wir die Imkerei aufgeben. Und da habe ich dann eben Hand entschieden, mal alles stehen und liegen zu lassen, mich reinzukriegen. Und das ist, ich vergleiche das immer mit dem Autofahren, denn Wenn sie ein Leben lang Beifahrer sind, sehen, was gemacht werden muss, wie geblinkt wird, wie geschalten wird, es fährt, alles Paletti. Aber wenn sie dann selbst hinterm Steuer sitzen, ist es was völlig anderes. Und so war es auch mit der Imkerei. Naja, und da haben wir reingekniet und, und dann ja, eben gesagt, okay, die Imkerei. Und dann habe ich gesagt, wir sind immer bestrebt, Nachwuchsförderung, ja, Nachwuchs zu suchen. Und das war sehr, sehr spärlich. Ich bin da wirklich vom Schieben müde geworden. Und dann habe ich gesagt, okay, du machst jetzt hier eine Erlebnisimpkerei mit da draus, um nach vorne zu gehen, Öffentlichkeitsarbeit, Leute einladen. Und, 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 ja, Schulimkereien, ich habe das hier in meinem Landkreis Harz ähm, mal ins Leben gerufen, die Schulimkereien, ich habe bis zu acht Schulimkereien ähm, betreut. Dann haben wir das äh, auch bitte betreute, betreute ähm, Imker. Ähm, ich sage immer, wir leben alle von der Natur und es wird höchste Zeit, dass wir was zurückgeben. Und dadurch, dass wir uns jetzt hier eben auch schon einen Namen, nicht Enrico Kretschmer, toller Imker, es gibt immer bessere Imker, Öffentlichkeitsarbeit. Einfach sagen, passt auf, wir müssen was tun. Wir müssen was tun. Die Biene ist unser Besteuerer. Und ein sehr weiser Mann hat mal gesagt, wenn es die Biene mal nicht mehr gibt, dann gibt es vier Jahre später den Menschen nicht mehr. Man kann es sich gar nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich so. Ja, Und da denken wir auch nur an uns Menschen. Ich denke mir, durch die Globalisierung werden wir noch eine ganze Zeit die Lebensmittel noch von außen, von außerhalb noch bekommen, aber die machen dann auch irgendwann dicht, weil bei denen gibt es ja auch keine Bienen mehr, so nach dem Motto. Aber was in erster Linie, ja, unsere Haustiere werden auch noch was von kriegen, bis wir selbst nichts mehr abgeben können. Aber in erster Linie, unsere Wildtiere, denen gebe ich dann hinter, weil die haben überhaupt nichts. Ja, so Also müssen wir was tun und ich äh, bin dann auch los, habe hier Betriebe ansprechen können, und, und äh, mittlerweile melden sich schon Einrichtungen, Betriebe bei mir und sagen, passt auf, ähm, wir wissen, wir sind Umweltverschmutzer, nicht böse gemeint, aber wir wissen es. Aber wir können ja jetzt nicht die Produktion einstellen. Das Leben geht ja weiter. Aber wir wollen Ausgleich schaffen. Und, und bin ich jetzt hier gerade in Ilsenburg, hier bei Inneroprint. Da haben wir ein wunderschönes Bienenprojekt letztes Jahr besprochen, dieses Jahr gestartet. Vier Völker Bienen. Eine, eine Blühwiese, wo ich ja gerade davor stehe. Es ist Wahnsinn. Ein Hektar ähm, Gelbsenf mit Fazelia, Der Gelbsenf ist jetzt schon so gut wie verblüht. Jetzt ist die Fazelia noch. Die wird, braucht noch ein paar Tage. Und dann wird es wieder abgeschlagen. Und dann kommt wieder was Neues rein. Sodass wir eben ein Zeichen sitzen. Es geht. Wenn wir wollen, es geht.
0: Und mit Honig kann man ja richtig leckere Sachen machen.
3: Ja, das, das ist ja das ist immer das i-Tüpfelchen, sage ich. Ne? Ähm, die Biene macht das, was sie <lacht> machen muss, ne? und 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 sammelt Honig. Den sammelt sie ja nicht für uns, den sammelt sie für sich. Ja, aber wir. Früher waren es die Bären, die gekommen sind und haben den Honig im Obst. Und jetzt sind Biers. Und und wir geben dann aber was wieder in Form von Futter. So. Und und dann können, können dürfen wir diesen leckeren Honig ernten, ja, und ihn doch essen.
0: Herr Kretschmar, wo bekomme ich denn den prämierten Honig her? Also wenn mein, mein
3: Online-Shop, der ist jetzt noch in Arbeit, das ist ja, wie das eben immer so ist, Im, wenn Bienensaison ist, dann fällt alles mit einmal an. Ein. Also mein Online-Shop, der ist eben in Überarbeitung. Wenn dann eben mir eine Mail geschickt oder angerufen und sagen, pass auf, ich brauche das und das und das. Wir haben ja mehrere Sorten, wir haben ja bis zu sieben Sorten. Ja, das fängt ja mit der Frühlingsblüte an, dann die Sommerblüte-Kreation, wie jetzt zum Beispiel mit, mit dem Holunder. Ich habe den auch mit Ingwer, mit Chili. Und und nachher, was unser Highlight ist, unser Premium-Honig, äh, wo ich dann immer weiter zu in den Harz ziehe, die, die Spätsommerblüte. Ja, die Spätsommerblüte. Und und das ist so ein lecker Honig. Wir haben jetzt am Sonnabend Sonntag haben wir in Halberstadt Markt. Und die Leute Frau, freuen sich schon, dass sie sagen, okay, bring alles mit. Wir freuen uns schon auf, auf euren Honig.
0: Jetzt kann es ja sein, den Podcast hört erst jemand in einem Jahr oder in zwei Jahren. Äh, wo kann ich denn den Job erreichen? Wie ist denn die Adresse? Achso,
3: ja okay, meine, meine ähm, Homepage ist äh, www.harzhonig.de. Leicht zu merken, super. Ja, ja. Ne, das ist für mich ist es eben auch wichtig, unser Honig ist ja auch typisch Harz prämiert. Ja, Also hier vom Harzer Tourismusverband ähm, mit dem Label typisch Harz, ausschließlich aus dem Harz, da lege ich ganz, ganz großen Wert drauf, dass wir sagen, nicht in irgendeiner Form hier was äh, dazu gekauft oder irgendwas gepanscht oder gemischt oder irgendwas. Ja, Im Gegenteil, äh, Jetzt, ich hatte ja vorhin gerade gesagt, ich lese nicht immer jeden Tag die Zeitung, so nach dem Motto, um nicht zu sagen, ich lese überhaupt keine Zeitung, gucke kein Fernsehen und höre kein Radio, was vielleicht manchmal nicht ganz gut ist, aber so, aber meine Mutter sagt, hier ist eine Landwirtschaft, ein guter Bekannter von uns hat 22 knapp 23 Hektar Blühwiese ausgebracht und die ist jetzt bald so weit. und da ziehe ich natürlich hin. Da Ziehe ich natürlich hin, dadurch, dass ich die Wanderemkerei habe, ziehe ich da natürlich hin und das wird ein wunder wunderschöner Honig. Da freuen wir uns schon drauf.
0: Herr Kretschmar, wir hören sie ja. im Hintergrund immer ein bisschen. Sie sind gerade schon auf dem Feld. Ich fürchte mal, die Bienen hummeln schon, sie heute zu sehen. Ja,
3: das ist schön. Ja, ja, das ist immer toll. Ja. und äh, so mit, mit Hund, Katze, Pferd, da kann man eine Beziehung aufbauen, denke ich mir. Aber wenn mir einer sagt, eine Beziehung mit den Bienen aufbauen, ne? also, das ist immer so eine Sache. Die wehren sich, ne? wenn, wenn es denen nicht passt. Ich sage immer, die Biene entscheidet, was sie macht wird. Und wenn sie es zulässt, dann kann man dran arbeiten, ohne gestochen zu werden oder wenig. Man muss nicht immer Schutzkleidung anziehen, aber wenn sie einen zeigen, dass sie heute keinen Bock drauf haben, so salopp gesagt, dann stechen sie auch. Und dann kann man sagen, okay, Mädels, wir machen morgen weiter.
0: Wie viel Bienenstich nehmen Sie so im Jahr mit?
3: Na gut, wir sagen, wir können es schon runterbrechen auf den Tag. Ja. Also mehrmals am Tag in dem Sinne. Ja, manchmal geht es gut, ein, zwei, manchmal mehr und dann muss man sich halt anziehen. Ne? Man muss es akzeptieren. Ich, ich meine jetzt sind, eigentlich äh, den Kuchen. <lacht> Aha, ja, okay, gut. Ja, ja, wenn meine Mutter einen schönen Bienenstich äh, backt, dann esse ich natürlich auch mal ein Stückchen Bienenstich. Ja, und, und der ist so ein lecker, ein altes Rezept. Und wenn wir Seminare machen, ich habe jetzt am Freitag wieder im Kindergarten in Hessen, haben wir wieder, machen wir auch Biene, äh, so eine Vorschul Vorschulgruppe. Und da gibt es leckeren Bienenstich, äh, hausgemacht, alte Rezept von Oma Gretel. Und, und äh, da freuen wir uns schon alle drauf. Dann gibt
0: es auch mal Bienenstich. <lacht> ja. Herr Kretschmar, ich bedanke mich für das schöne Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß beim Imkern und mit den Bienen. Und der Honig wird auf jeden Fall von uns probiert. Alles klar, super. Bis Dann bald.
3: Schöne Grüße. Ciao. Ja, bis dahin. Danke.
0: Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Ein paar kulinarische Tipps rund um die Traubensaftschorle und den Honig, die hat Thomas Wolfgang für uns zusammengefasst.
4: Er ist Vorsitzender des Landesverbands der Köche Mitteldeutschlands. Hallo, Traubensaftschorle. Alkoholfreies Sorbet würde mir da als erstes einfallen. Ein Sorbet ist ein Eisgetränk, was man in einem Glas serviert vorm Hauptgang, um für die nächsten Gänge äh, den Gast äh, vorzubereiten. Das hebt so ein bisschen das Sättigungsgefühl auf ja, und entspannt so ein bisschen für die nächsten Gänge. Was ich auch richtig gut finden würde, ist eine äh, Garnitur, die heißt Winzerinart. Habe ich auch in einem meiner Bücher beschrieben, die praktische Prüfungsvorbereitung. Dort werden äh, die Fasanenbrust gebraten mit einem Püree und glasiert Weintrauben, um genau zu sein Weinbeeren heißt es ja, die Traube ist ja die ganze und da könnte man das sehr gut zum aromatisieren für diese Trauben nehmen. Ein Obstsalat wäre super oder eine Vinaigrette. Die Vinaigrette ist ein Dressing was man äh, für leichte Salate zum Beispiel benutzt, ähm, besteht aus Essig und Öl äh, normalerweise, aber hier könnte man den Essig sehr schön mit dieser Traubensaftschorle austauschen. Honig mit Holunder, ich denke mal, ich bin jetzt kein Imker, aber dass die Bienen nicht so beeinflusst werden können, dass sie äh, sich äh, nur den Holunder aussuchen, somit wird das äh, ein Holunderanteil sein. Ähm, ja, was würde ich denn mit äh, so einem Honig machen? Mir würde sofort ein tolles Rezept aus meinem Buch, die praktische Prüfungsvorbereitung für Köche, was deutschlandweit zum Einsatz kommt, einfallen und zwar eine Honighippe. Da werden Orangensaft, Honig, ein wenig Mehl und Butter äh, zu einem kleinen Teig verarbeitet. Und als Kugeln auf ein Blech gegeben. Und dann kann man beim Backen richtig zuschauen, wie diese äh, Hippe entsteht. Sie fließt auseinander und am Ende sieht es aus wie eine, eine wunderschöne äh, Wabe. Und auf Desserts macht das einfach was her. Was jeder sicherlich kennt, sind Hefebällchen, die man zum Beispiel beim Griechen äh, zum Abschluss bekommt, wo man diesen Honig sehr schön einarbeiten kann. Ähm, Karamell, krokant äh, für einen Bienenstich zum Beispiel oder zum Aromatisieren für Salate ist das sehr schön. Was mir im Sommer natürlich besonders gut gefällt, wir stellen in der Küche einen Lack her. Dazu nutzen wir Sojasauce und zum Beispiel eine kräftige Fleischbrühe, aber auch ein Whisky oder ein Wein und natürlich Honig verrühren das Ganze und zum Schluss, wenn mein Fleisch auf dem Grill so fast fertig ist, meistens bei gesmokten Sachen oder bei langzeitgegarten Sachen, lackieren wir dann das Fleisch damit und der Honig karamellisiert wunderschön und dann läuft einem einfach das Wasser im Mund zusammen.
0: Natürlich wollen wir bei aller Schlemmerei auch die Gesundheit nicht außer Acht lassen. Wir haben unseren Ernährungsdoktor gefragt, Dr. Karl Meissner aus Magdeburg. Laut Fokus gehört er zu den Top 100 Ernährungsmedizinern. Der
5: Sachsen-Anhalt-Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist euer Ernährungsstock und es geht um Sachsen-Anhalt starke Ernährungsbranchen. An einem schönen Morgen ein frisches, knackiges Butterbrötchen mit etwas Honig, das ist doch eine feine Sache. Fast ein Kilo der natürlichen Süßigkeit verspeist jeder Bundesbürger im Durchschnitt pro Jahr. Und Honig ist eins der ältesten natürlichen Lebensmittel und ist auch natürliches Produkt. Und dieses wird im Grunde ökologisch und auch nachhaltig produziert. Honig gehört nicht unbedingt zu den natürlichen Schlankmachern, denn er enthält einfach und zweifach Zucker. Der Honig hat jedoch weniger Kalorien als herkömmlicher Haushaltszucker und ist aber auch Kariesfördernd und und appetitanregend. Trotzdem ist der Honig gesund, da er viele entzündungshemmende Inhaltsstoffe enthält und seinen gesundheitlichen Nutzen natürlich hat. Honig ist weiterhin für Schwangere und für Babys nicht unbedingt geeignet, da beim ordnungsgemäß verarbeiteten und abgefüllten Honig keine Wärme eingesetzt werden darf. Besteht hier die Möglichkeit, dass das Produkt Bakterienreste enthält und die Abwehrmechanismen einfach noch nicht so gut ausgeprägt sind. Sollten uns erste Erkältungsbeschwerden überkommen, dann ist der Honig ein erfolgreiches Hausmittel. Denn die positiven Wirkungen liegen jedoch nicht am Enzym, wie es oft gemutmaßt wird, sondern trinkt man den Honig in einem warmen Tee oder Milch. Gelöst so regt er nach Befeuchtung der Schleim den Speichelfluss an. Und das verschafft die Linderung der Beschwerden. Honig enthält verschiedene Inhaltsstoffe, ein paar Mineralien und auch Vitamine. Die sind zwar nicht in über, äh, über, überschießender ähm, Dosierung, aber sie sind auf jeden Fall da. Medizinisch interessanter ist aber das Thema Entzündungen, da Flavonoide enthalten sind und die wirken antibakteriell und entzündungshemmt. Und somit kann man sie auch bei Wundauflagen als bei chronisch entzündeten Wunden mit spezieller Wirkung des Manuka-Honigs nutzen. Und äh, dabei kann der Honig sogar verschiedene Antibiotika-resistente äh, Wunden heilen lassen. Und ähm, ab dem Frühjahr 2020 macht das Ergebnis einer Studie weltweit die Runde, wonach chinesische Imker immun gegen das äh, Coronavirus SARS-CoV-2 sein und nicht gegen Covid-19 erkranken. Aus diesem Grund ähm, wurde eine häufige Bienenstich entstandene Immunität vermutet. Eine Studie Universität Jena unter deutschen Imkern widerlegte die Annahme und somit bitte weiter Gehen Sie impfen, bleiben Sie gesund. Der Sachsen-Anhalt Podcast.
6: Von jetzt geht es um alkoholfreie Getränke. Seit der Schule wissen wir, der menschliche Körper besteht zu über 70 Prozent aus Wasser und somit müssen wir mit unserem Wasserhaushalt gut haushalten. Was wir trinken hängt natürlich davon ab, was unsere Vorlieben sind und wie viel wir trinken natürlich auch. Es gibt eine Faustregel, die besagt, immer 1,5 bis 2 Liter Wasser am Tag, das sollten wir schaffen. Sie ist etwas veraltet. Es gibt natürlich klare Flüssigkeitsbeschränkungen bei Patientinnen und Patienten, die eine Nierenschwäche haben oder eine Herzschwäche haben. Ansonsten gilt 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm. Körpergewicht an Flüssigkeit. Und somit sind wir nicht bis zu zwei Liter, sondern eher auf zwei bis drei Liter Flüssigkeit am Tag. Wir brauchen eine gute Flüssigkeitsversorgung, denn alle menschlichen Körperzellen bestehen aus Wasser und sie benötigen Wasser für eine optimale Funktion. Und wenn wir auch, wenn wir gute Denkaufgaben oder wenn wir sportlich aktiv sein wollen, dann müssen wir entsprechend Wasser oder Flüssigkeit trinken ob wir nun eine angereicherte ähm, Schorle aus dem Supermarkt nehmen oder ob wir sie uns ganz einfach selber mixen mit einem guten Fruchtsaft im Verhältnis von 2 zu 1, zwei Teile Mineralwasser, ein Teil Saft. Das ist ein optimales, nicht nur Sportlergetränk, sondern auch Freizeitgetränk, denn es hat eine milde Süße. Es macht nicht einen Flüssigkeitsdurstheeper auf noch mehr, denn wir haben auf der einen Seite das Mineralwasser für den guten Elektrolythaushalt und auf der anderen Seite den Geschmack der Fruchtsaftschorle. Und damit bleibt gesund und zurück zum Stefan.
1: Der Sachsen-Anhalt-Podcast.
6: Wie
0: versprochen, gibt es diese Woche und in den nächsten Wochen jeweils eine kulinarische Sternebox zu gewinnen. In dieser Woche schicken Sie uns bitte eine Nachricht mit dem Kennwort lecker. Und zwar entweder per Mail an redaktion-anhalt-podcast.de oder per WhatsApp an die 0177 8453 766. Bitte die Adresse gleich mit dazu schreiben. Die leiten wir im Gewinnfall dann weiter an die Agrarmarketing-Gesellschaft, damit die Sternebox verschickt werden kann. Und die Gewinner werden dann entweder per WhatsApp oder per E-Mail über ihren Gewinn informiert. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie ich und dass Ihnen das Wasser im Munde zusammengelaufen ist. Nächste Woche geht es weiter. Dort haben wir dann wieder zwei Sieger. Und zwar das wild mit Sauerkirschen von der Alex-Menü GmbH und Co. KG, äh, dem Sieger der Kategorie Feinkost und Konserven. Und wir haben den gefüllten Butterbienenstichkuchen der Bäckerei Delorme aus der Kategorie Backwaren. Bis dann, machen Sie es gut. Tschüss, abonniert uns noch beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Ich sag winke, winke, euer Stefan B. Westphal. Sie hören den
1: Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt